0: Ditt land er invadert, og din by er brent. Du er tvunget ut på havet i desperat søken etter trygghet for deg selv og ditt folk. Plikten til å skaffe dem ett nytt hjem gjennomsyrer allt du är och allt du gjør. Men hva om skjebnen lar deg møte en som sätter følelsene dine i brand? Med lovene av dom livslang lykke. I du må hvellge, vil du dag settte plikten først, eller villger du sjrheten? Vkommen tilhelter og Legender fra antiken en podcast for alle. Episode 28 En Neiden del 1 av 3. I episode 18 avsluttet vi historien om Trojanerkrigen, Vår byen Troja ble inntatt, plundret og knust av grekerne. Vi husker at kimen til den blodige konflikten var bortføringen av en vakker gresk prinsesse, Helena, og at gudene på Lympen en rekke ganger grep direkte in i handlingen. Men visste du at historien om trojanere fortsatte i form av legender om fantastiske händelser helt andre steder, som Nordafrika, Sicilia og Italia? Og ikke bare det, at de overlevende fra Troja kom til å grunnlegge selveste romerike, ett av verdens mektigste imperier. Men slik er det og fortellingen ble nedskrevet av den romerske forfatteren Virgil for cirka 2000 år siden. sikten hans var å gi Roma en grandios opprinnelseshistorie, som skulle gjøre både folket og den romerske keiseren stolt av sine forfedre. Og med historien om en neiden må man si at Virgil gjorde en riktig så bra jobb. Se for dig troja! mens byen herjes av hevnlystende greske soldater, og flammene lyser opp nattemørket. Alt håp er ute. Videre motstand er nytteløs. Se så for dig en liten gruppe trojanere som smyger seg gater langs i mørket med kurs for byporten. De er modige krigere som i timesvis har kjempet innbytt, men i flocken er det også kvinner og barn. Gruppen ledes av Eneas, en ung trojansk adelsman Han vil helst bli igjen for å fortsette kampen, men etter råd fra sin egen mor, gudinnen Venus, inser han at videre motstand er fåfengt. Flukt er eneste mulighet for å sikre overlevelse, og for at trojanernes skjebne kan fullbyrdes, etter gudenes planer. Det er Eneas som har gitt navn til Eneiden, og vi skal nå fortelle vad som hendte med han og hans følgesvenner etter Trojas tragiske endelikt. Som i andre legender fra antiken vil gudene forsøke å påvirke hendelsesforløpet, og siden forfatteren er romersk, er det romerske gudenevn som gäller. Det betyr at det ikke er Zeus, men Jupiter som er gudenes overhode, og kone hans heter ikke Hera, men Juno. Juno er viktig i fortellingen fordi hun har lagt trojanene for hat. Hun kan aldrig tillge dem at den trojanske prinsen Paris ikke valgte henne som vinneren av en skjønnhetskonkurranse mange år tidligere. Juno vil derfor gjøre alt hun kan for å stikke kjeppere i hjulene for Eneas og hans venner. Andre guder som spiller viktige roller er kjærlighetsgudinnen Venus, som er Eneas mor og sterke støttespiller, og havets gud Neptun. Men eh, la oss venne tilbake til de flyktende trojanene. De greier med nød og neppe å kommer seg ut av kaoset som utspiller seg i deres by. De er fortvilte og redde, og inser at de aldri mer vil vende tilbake. Nå må de ut i verden og finne ett nytt område å slå seg ned i. Et nytt hjem. Det første tilfluktstedet er fjellene. Men snart fører eneastorianerne ned til kysten, hvor de får bygget en flåte med skip. Snart setter de seil sørover, ut i Egerhavet. De får vite at deres forfeder en gang i fjern fortid kom fra øya Kreta, så de går i land där og starter byggingen av en ny by som skal bli deres fremtidige hjem. Men mens byggingen pågår, bryter det ut en dødelig pest som tar mange liv. Og i en av Eneas drømmer trer Trojas gamle byguder frem og sier at det Kreta som er det gamle forfedrenes land, men uh, Italia. De trojanske flyktningene forlater derfor øya og setter kursen vestover. Eneas føler både frykt og usikkerhet men han stirrer utover havet. Hva er det for laks planer som er lagt for ham? Og hvordan kan han sikre framtiden for seg selv og sitt folk? Nye prøvelser venter. En voldsom storm tvinger dem i land på øya Stropades, hvor de blir angrepet av grusomme fugler med kvinneansikt. De flykter videre vestover, og etter flere uker på havet gjør de strandhogg på sydkysten av Sicilia. I det fjerne ser de vulkanen Etnas voldsomme utbrudd av lava og aske, neppe et betryggende syn. På bredden treffer de en forkommen man som bønnfaller dem om å bli tatt med videre. Han forteller at han og skipsmannskapet han var sammen med ble fanget av en kyklop, en enøyd menneskeetende kjempe, men at en av hans venner heldigvis klarte å blinde monsteret slik at han kom seg unna med livet i behold. Eneas har medynk med stakkaren og skal til å invitere ham med. Men akkurat da mannen er ferdig med historien, braser en sårede og rasende kyklopen plutselig inn blant dem. Og i det fjerne kan de høre andre kykloper nærme seg. Ennias og hans følgesvenner ligger på flukt og vasser ut til skipene det forteste de kan. Nok en gang unngår de en grusom død. Alle prøvelsene trojanerne utsettes for, blir nøye observert av Juno, som ikke har den minste medfølelse. Tvert imot, så hevnlysten og sur er hun, at hun befaler guden med makt over vær og vind å dra i en voldsom storm akkurat der Eneas flåte befinner sig Og storm blir det! Båtene kastes rundt på det frådende, rasende havet, og flere skip går under. Det er først når Neptun griper in at havet roer seg og de stakkarslige restene av den trojanska flåten kan søke mot land. Eneas er rystet over den senere tids opplevelser. Er det virkelig ingen ende på alle prøvelsene han må utstå? Han strever med negative tanker og forsøker etter best evne å sette mot i sine menn. Samtidig på Olympen overtaler Venus Jupiter til å gjøre situasjonen litt lettere for trojanene. Jupiter sender en budbringer til den by og befaler at de skal ta godt imot flyktningene fra øst. Og hvor i verden er de egentlig havnet? Det viser seg at de er kommet til Nordafrika, afrika ikke langt fra den mektige handelsbyen Kartago. I byen regjerer en vakke dronning ved navn Dido. Eneas er uvitende om gudenes spill, så han kan ikke vite hvordan han blir behandlet i den fremmede byen. Men heldigvis smiler skjebnen til ham. Dido tar vennlig imot Eneas og hans menn, som inviteres på mat og drikke. Till sin store glede treffer de også flere følgesvenner som de fryktet hadde omkommet i stormen og gudene har flere overraskelser på lur. Kjærlighetsguden Cupido sendes ned for å få Dido til å bli forelsket i Eneas, noe som lykkes over all forventning. Hun blir fullstendig forgapt i den kjekke unge krigeren, og når han forteller om alle ulykene som har rammet trojanere, blir hun så full av medynk at hun er villig til å gjøre nesten hva som helst for ham. Eneas på sin side er også begeistret for Dido, det er det tydelig. Og snart lever de ut kjærligheten sammen og oppfører seg som et stormforelsket par tenåringer. Det snakkes til og med om giftemål. Så mye lidenskap blir det mellom de to at noen synes de forsømmer sine plikter som ledere. En anfører som hele dagen hengir seg til romantik og elskov, er neppe det trojanene vil kalle et godt forbilde. Men noen som er enda mer bekymret er gudene. At Enias er i ferd med å bli en blautfisk og kanskje vil forbli i Kartago, er ikke et råd med gudenes planer. Så Jupiter sender en budbringer som gir Eneas klar beskjed om å avslutte romantikken og pelle seg videre. For trojanernes fremtid ligger ikke i Carthago, men i Italia. Den strenge beskjeden rikker Eneas ut av den honningsøte tilværelsen, og han inser at han er nødt til å adlyde gudenes befaling. Men hvordan i all verden skal han fortelle den brutale sannheten til Dido? Av mangel på bedre idéer prøver han å snike seg ned til båtene med sine følgesvenner og seile av gård i skjul. Men Dido får vite om det lite gjennomtenkte opplegget, og blir selvfølgelig fra seg av sorg og hvitglødende av raseri. Hun slinger fornærmelse mot ham men hun rives mellom fortvilelse og kjærlighet, for det hun allermest ønsker er at Eneas skal bli hos henne. Men Eneas er ubøyelig. Han må seile videre, selv om det egentlig er mot hans vilje. Dido resignerer til slutt og går inn i en tilstand av iskall ro. Hun beordrer sine tjenere til å samle sammen alle klær og gjenstander som kan forbindes med Eneas. Til og med sengen de brukte, for at det hele skal brennes på et stort bål. Hun vil slette alle minner om ham. Ordren utføres til punkt og prikke, og når Eneas flåte setter seil, er alt gjort klart. En stor, haug, brennbart materiale er samlet på gårdsplassen foran Didos palass. Men ingen har fullt ut forstått, hvor desperat dronningen er, og i det en av tjenerne gjør klaren fakkel, løper Dido opp på hauen. I hånda har hun et sverd. Hun plasserer spisen mot brystet, mens hun fortvilet ser utover havet, og forbanner neas navn og alle hans etterkommere fra bunnen av sitt hjerte. Så kaster hun kroppen forover. Slik dør Dido, dronning av Kartago. Snart slikker flammene opp om hennes blodige kropp. Etter noen timer er det bare aske igjen. Ute på havet ser trojanene en strim av røyk stige opp over byen de har forlatt, og Eneas herjes av motstridende følelser. En bølg av tvil skyller over ham. Men han rister de negative tankene av seg. Avgjørelsen han tog, var rätt. Hans skjebne ligger ikke i Carthago, men i Italia. Plikten til å gjøre det guden har planlagt, tromfer alt. Eneas har heller ikke tid til å dvele ved tunge tanker. Snart er nokken en voldsom storm over dem, og det er så vidt de grejer overfarten til Sicilia. På Cecilia tas de godt imot av trojanske forbundsfeller, men etter en tid setter de igjen seil, denne gang med kurs for Latium i Italia. Før avreisen har han en illevarslende drøm, hvor hans far forteller om store prøvelser og en mektig fiende. Faren ber ham også om å reise til underverdenen for å få videre anvisninger där Eneas står i stävnen på skeppet sitt och spejder ut över havet. Bakom, som pärlor på en snor, seglar de andra troyanska fartygen. Snart vill de göra strandhogg i det nya landet, landet de skal göra till sitt. Eneas känner skäbnen kalle, och han är klar. Följ med i nästa episode av Hjältar och legender fra antiken. En podcast for alle. Ha det godt.